0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det finnes mange typer tid. Det finnes god tid og dårlig tid. Barndomstid sovetid og spisetid, fredstid, agurktid og taletid. En times taletid. Hvor lenge er det? Hvis jeg snakker i 60 minuter hva rekker jeg å fortelle? Uavhengig av hvilke ord jeg velger, vil jorda dreie 1660 km. En time av var vil være forbi. Universets opprinnelse vil være en time lengre unna. Høsten en time nærmere. Døgnflua, en time eldre. Hvilke nyheter vil nyhetsankere lese opp når timene om? Kommer stemmen hans eller hennes til å bære preg av den sett vanlige eller vil et plutselig alvor sørge for at litt mer av det menneskelig lekker ut? Vill noe ha skjedd som fester klokkeslette datum og omgivelsene som en tegnestift av sjokksorg eller glede? Eller siger denne sommerdagen i retning det fredfulle og forglemlige? Og for vem? Er sjøen urolig? Er det et drag i lufta? Overalt skjer livet. Unger løper gjennom vannspreder og får nyklippt gress klistret mot huden. Gjest tar usett av fra sjøen med båtopplagsplasser. Nedtråkket strå reiser sig, Bomber faller. Spiller vi komedie eller tragedi. Hvor er du? Hva skjedde deg? Du lytter til Sommer i Peto, og jeg heter Ingrid Olava. To ting. Skjermer og kameralinser. Det har skjedd oss. Hvor gammel var du første gang du skjøv verden til side? Ikke fordi du var slem, men fordi du skjønte att du måtte. Og hvor gammel rakt du å bli før du skjønte att utseendet ditt ville bli vurdert kroppsdel for kroppsdel? Hvis noen skulle lage en rapportasje fra barndomen min, ville jeg sendt ham eller henne tilbake til for eksempel våren 1989. Kom den tidsreisende journalisten i bil- kunne han eller hun parkert ved den brune trafoboksen innen lille rundkjøringen överst i Gjørtleveien i Nordrål på Lillamir. Vedkommende hadde ikke trengt å ringe på døra til huset ved Kastanietré, bare gått til høyre ved karporten og inn i hagen. Det ville blitt en svært udramatisk reportasje. Her ser vi lillamir Ingrid Eriksen på åtte år, i det en fester en skruvflyver fra en spisslønn på nesen mens hun leker i hagen. Barn som har vokst opp i Norge i dette ti har blitt født inn i en tid hvor diplomatiet har preget verdensbildet ideologier falt. Europa sveiper en bølge av glasen og stå optimisme over tidligere kalde fronter. Ingrid er på tross av et visst alvor fra naturens side et relativt ubekymret barn. Hun forstår ikke poenget med jugekors, men hun har akkurat skjønt konseptet vekslepenger. Hun lurer ofte på hvorfor de som vil bo på den andre siden av Berlinmuren ikke bare går rundt. Hun spiller piano i naboens kjeller og gleder seg til de olympiske vinterlekene skal avholdes på ett jorde rett ved i en fjern fremtid, rettere sagt i 1994. Men Oel kom de første kameralinsene in i livet mitt. Jeg skulle straks bli 13 år. Blikket mitt forandret seg. den ble skarpere. Da fyrverkeriet i avslutningshelmen din fargla himmelen over lyskorsjordet, så jeg på CNN. I et opprømt øyeblikk reiste mig meg fra sofaen og løp de ti skrittene fra stua til kjøkkenvinduet for å se det med egne øyne. I den begeistring over at jeg kunne. Himmelen over mitt liv var på TV. Nå kunne alt skje. Siden skulle bærbare telefoner med innebygde kameraer befolke verden, men det var enda lenge til. Noen få ti år etter skulle normalen bli et hamsterhjul av linser, speil og projektsjoner, men det var umulig å vite da. Jeg kikker over skulderen, bakover i tid, og lurer på avstanden. When... Det er iboende paradoksalt å takke ja til en times taletid for så å snakke om frykten for å ta plass. Å problematisere eksponering føles også som å undervurdere lytterne. Folk som søker lange tanker av typen monologbasert radio er med all sannsynlighet tenkende mennesker allerede. Vi ser dem jo, alle tegnene i tiden. Synlighet som den største av alle valuter. Speilene i speilene i speilene genier klærte rosa-bloggere, de yberstreite kidsa med angstproblemer og pustebesvær, klikkulturen, matnevrosene, pornoforbruket, diagnostiseringshyppigheten, boligprisene, selvrealiseringsdepresjonene, Tinder. Ett patologisk prestasjonsorientert press i samfunnet som hindrer lek og fri utfoldelse? Vel, det mangler ikke på fenomener å bli oppgitt over, men indignasjon kjeder mig. Ambivalensen min kjeder meg. Det singler dessuten livlig glass hver gang jeg kaster en stein. Jeg har alltid ville bli sett, har jeg ikke? Hvor kommer skammen fra? Inlandet? Protestantismen? Indikulturen? Jeg møtte meg selv i døra i teatermørket for et par år siden. To ganger. I av å være følsom og ambisjøs innlandsjente som dro til Oslo og fikk platekontrakt og komme inn på besøk i leppestiftet Høye Herder, er det at jeg skulle identifisere meg med Preusens Gunnorsmikkstuggen i trost i taklampa, nærmest oppskriftsmessig. Gap av trosten, som de kalte henne. Viskingen som møter den høye lytte, tyngden i oppdriften, i bunnen av viljen. På tross av alle årene jeg har brukt på fintenke på egen oppvekst, i skyggen av hele den emosjonelle regnskapet jeg har ført, Inni alle rustningene er bygget. Alle de dustet og misunnelige jentene er plukket fra hverandre i tanken til det punkt hvorfor akten deres ligger en som gråblek og smeltende snøflekker i grøftekanten av selvforståelsen. Likefullt. Opplevelsen av den keitete, stolte, voldsomme og sårbare gapatrosten ga alle de gamle sovende minnene elektrisk støt. Erkjennelsen av at det er alt har vært akkurat den samme. Ensomheten i å skulle og ville videre at fellesskap oppleves så temporært, hvor takknemlig jeg er, hvor fort alt går. Alt dette satt jeg i teatermørk og bala med. Så dukket av krestdiene på scenen, den lute bondekona som ble sin läst og som nærmest veser om verdien av selvopoffrelse og hardt arbeid. Hun som tar ære i aldri å gjøre noe ut av seg, Først kjente jeg en stor del av meg bli glad av tanken om å komme fra en kultur hvor nøkternhet står så stert. Hvor godt jeg gjenkjenner den innlandske forsaktheten. Hvor stert og vanskelig bondet er når noe er preget i deg og ikke kan preges på nytt. Men av Kristines intense ydmykhet blir ikke uventet i prøysens rasende penn brått noe stygt og hardt og dømmende. Ambisjoner er utilgivelige, og drømme gjør deg dumt. Og plutselig mistet jeg pusten der jeg satt. Øyeblikket lente seg mot at livet passerte i revy. Alle gangene på scenen, sekundene før jeg mistet meg selv i musikken, den lille, slemme stemmen som luter meg i ryggen, frykten for å skape sig for å jåle seg til. Det er Kristine. Det er ikke noen andre stemme. Det er min egen. Så er jeg henne. Henne også. Hele livet i spagat mellom Agunvor og Kristine. Jeg skulle gjerne ha snakket med Alf Preussen om akkurat det. Paradoxene trengs kanskje. Jeg får omfavne den tanken. At det å oppdre skulle ende upp med bli livet mitt, jobben min, det forbløffer mig stadig. Journalister spør meg av og til om hvor interessen for musik startet. Hvor den kom fra. Det føles både for konkret og for abstrakt til å svare på. Men så prøver jeg da, eller jeg spoler, spoler tiden bakover, og uansett hvor jeg stopper, så både svarer og ikke svarer jeg på spørsmålet. Jeg har funnet musikken i kirka, jeg har funnet musikken på bar, jeg har funnet den i skolebøkene, i mennene jeg forelsket meg, i ensomheten, under vann, på fest, i mørket, i lyset, ved pianoet, ved havet. Jeg kan ikke huske at det bynte noen sted. Helt fra jeg kan huske, har musik fremkalt glassklare, skarpe bilder i mig. Helt fra jeg kan huske, har musikk fått meg til å forsvinne. Den doble bevegelsen, at alt blir tydelig og alt blir borte. Det er mitt livs største hekt. Piano var bare ett instrument. Altså, det er jo et instrument, men det hadde først og fremst instrumentell funktion tror jeg da. Jeg husker i et øyeblikk i barndommen. Det kan umulig ha vært første gang jeg så et piano. Men det var første gang jeg virkelig så det. Tok det inn. Satte det i sammenheng med at musik var en helt ekte og dønn magisk ekstraverden i verden. Et piano er et takknemlig forskningsobjekt i sånn måte. Visuelt så ser du det faktisk. Den matematiske komponenten i musiken. Tre svarte tangenter. Opphold. To svarte. Opphold. Tre svarte og så videre. Jeg kan ikke beskrive det på annen måte enn at det spraket i hjernen min. Som en plutselig nyfrelst fanatiker var jeg overbevist om at jeg hadde oppdaget grundstoff i portalen, at det bare var et deskifreringsspørsmål. Det fantes en vei in. Er det en klisjé å si at piano har vært mitt livs kjærlighet? Vel. I så fall det heller ikke feil å se si at vi har hatt store samlivsproblemer. Hvis det er innenfor å problematisere på toppen av behovspyramiden da. Grunnleggende, jeg vet det er privilegiert som får leve av å uttrykke meg. Ingenting er en mer fullkommen opplevelse når skuldrene mine senker sig og jeg kan være på scenen uten å se det utenifra. Bare synge, bare fortelle. Noen dager føles det fremdeles uvirkelig og spektakulært og stadig usikkert at det er det jeg gjør her i livet. Som å leve i et strobelys av klarhet og blindsoner. En fantastisk, men litt hakkete verden. Andre dager ser jeg veien tydeligere. Eller reisen, som folk kaller det nå til dags, og tenker at, ja, kanskje har det vært mer en tilstand for meg enn en reise? At følsomhet og alvor og musikk og alt det der har vært livet mitt fra innerst til ytterst alltid. To ting, sa jeg i sted. Det ting som har skjedd oss. Skjermer og kameralinser. Sivert Høyheim synger i The Kids Are On High Street, They Take Your Photograph, You Come Into Existence. Jeg er ganske sikker på at jeg følte det sånn. At då synes, svaret og finnes. Å forestille seg vilket innhold jeg kunne produsert for sosiale medier hadde det eksistert på slutten av 90-tallet, gjør meg både lattemild og beklemt på en gang. For øvrig, kudos til kidsa, det må være røft å navigere. Uansett, jeg har seneskrekk og insisterer på artistliv. Det høres jo faktisk ganske dumt ut. Jeg har overvunnet store mengder angst, og jeg produserer stadig ny. I det ene øyeblikket rister jeg på hodet av meg selv, nærmest fnyser av hele konseptet. I det neste kan jeg føle meg heroisk og uovervinnelig, narsisistisk trang til synlighet, eller nobelvillig til formidling. Og hva har dette med piano å gjøre? Altså, sceneskrekning kom sangen, jeg sang egentlig ikke. Det var de andre som sang. Jeg akkomponerte. Piano var en perfekt mellomting. Jeg var med, men jeg var for mig selv. Jeg syntes, men jeg var litt bortgjent. Å synge slo meg ikke. Når jeg prøvde å lære meg å spille jazzpiano, trengte jeg noe som kunne spille melodien mens jeg prøvde ut akkordene i forskjellige former og sånger. Å synge selv var praktisk, men fortsatt helt i smug. Prøvde jeg å synge foran folk smuldret det hele bort i hjertebank så øredøvene at stemmen min ikke bar. Det skal sies, alene ved piano, hadde jeg nok en slags vag drøm, en anelse, en helt uartikulert følelse av at det betydde noe å spille og synge på en gang, noe om at det både var veldig kort og veldig langt mellom stemmen og hendene. Likefullt, hvis noen spurte, svarte jeg at det var dårlig til å synge. Det er intressant. Mens jeg skriver mig innover i dette, merker jeg at det å omfavne og skjønne hva det å synge handler om for mig har vært like omfattende og vanskelig som å prøve å skjønne livet selv. At det dypest sett handler om kampen mot sig selv, eller kanske kampen for sig selv. En gang da jeg var 20 år, stod plutselig en etablert vokalist og smuglytta på mig da jeg øvde. Etterpå sa han, «Dette er det du skal leve av å gjøre. Hverken mer eller mindre.» Det gjorde meg euforisk. Det gjorde meg livredd. Drømmen var plutselig helt tydelig som en skarpkantet liten diamant i hjertet. Jeg tror jeg visste at jeg kom til å skjære meg på den. Men jeg visste også at jeg kom til å måtte prøve. Patti Smith forlot sin Piss Factory og eksploderte over New York som en kunstkomete. Jeg kom fra Inlandet med kurs mot blinderen og drømte om et råkkestjernerliv og endte på ett kålsenter på Grønland. Livet var dritt og livet var spektakulært. Jeg studerte helt feil fag, jobbet radionova, Radio Nova, piano på loftet, hadde aldrig penger, forelsket meg over en lav sko og skulle bli enten artist eller psykolog. Både før og etter jeg fikk platekontrakt var 20-årene en kamp. Et klassisk, kaotisk tiår. Og man kan le av dette på, og oftest le jeg, men ikke alltid. Da jeg var liten ble jeg av voksne mennesker sjang til å bagatellisere barns problemer. Jeg skjønte ikke at grunnen til at de som er eldre enn deg gjør akkurat det, er fordi de ser mønstre du ikke selv ser ennå. Eller fordi de har blitt late i hodet. I det hele tatt har det vært litt sjokkartet å begynne å ane omfanget av hvordan tiden virker på mig som menneske. Nå er jeg 35 år. Jeg har giftet mig, Jeg har jobb. Jeg har familie. Kanske visualiserte jeg voksen tilstand som noe som var tydelig at tråder samler seg, valg blir tatt, linjer blir stiplet upp med klar retning som peker innover i framtiden. Og på det praktiske planet er voksenliv ofte tydelig. Man forholder sig til tydelige ting. Jeg oljet terrassen på hytta her om dagen. Jeg var alene i huset i Drøbaksundet. Mannen min hadde forklart at det sto et spann med en til nå ukjent substans i min tilværelse ved navn terrasseolje i boden. Så sto jeg der da, ved fjorden, men så en sånn lang malekost mellom hendene og tenkte «Hvem er jeg?» Det handlet ikke om angst for å være streit. Det psykologer refererer til som aldersadekvat adferd, de som kaller det for å sanke voksenpoeng, jeg skjønner det ikke. Det var heller ikke et «hvor har det blitt alle gutter» akt i øyeblikk. Det var ren ekstensialisme. Jeg eier en terrasse, den må oljes, det er greit. Jeg skal dø, tiden går. At livet er tidsavgrenset gjør det meningsfullt, ja da. Kanskje er tiden en konstant brennende brum mellom meg selv og en jeg en gang var. Kanske finns ikke tiden, og alt som skjer mig meg skjer samtidig. Hvert syvende år er helt utskiftet på selvnivå, så jeg får tvivholde på ordene. Fortellingen er valgt. Jeg pekt på dem jeg vil være på lag med. Går alt i stykker er det ikke bare å begynne på nytt. Erfaringene hoper seg opp, nyansene blir flere. Hverdagen blir litt flatere, sånn at den kan være forutsigbar for det jeg skal ta vare på. Det går lengre tid mellom hver gang jeg hører musikk som får meg til å ramle av stolen jeg sitter i. Noen ting har jeg skjønt. Noen ting har jeg glemt. Det er jo derfor jeg griner av skam, så klart. Altså serien, skam. Ikke fordi jeg er en teit 35-åring som identifiserer meg med folk som bare er halvparten så gamle som meg, jeg griner av både lettelse og sorg, fordi jeg vet att den del av livet är over. At jeg ikke må gå på date, men kan olje terrassen i stedet. Sær. Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Ingrid Olava. Jeg innser at terrassenekdoten med første øyekast ikke fremstår som fantastisk reklame for voksenlivet. Like fullt. Passende doser med dødsangst er noe jeg virkelig har tro på. Ikke misforstå. Jeg sier ikke at farer, utrygghet eller lidelse i sig selv er noe å hige etter. Jeg bare tror jeg blir et bedre menneske innimellom forsøksvis og nikker til den kjennskjerningen at det ikke skal være evig. Håpet mitt er at jeg blir snillere av det. At tanken på å dø en gang skal gjøre meg mer empatisk mot andre og kanske litt greier mot meg selv. Er det noe annet man kan bruke døden til egentlig? Utover det fremstår den som et mysterium. Apropos evig liv, jeg har lest litt om kunstig intelligens i det siste. Det er altså sånn at de som forsker på dette, og nå snakker vi ordentlige folk på ordentlige universiteter, i gjennomsnitt anslår at en kunstig superintelligens er et faktum innen noen ti år. Vi snakker en datamaskin med så høy IQ at det ikke finnes et ord for det. Dønn seriøse forskere er helt åpne for mulighetene av at det i min livstid vil oppstå en gudelignende omnipotent intelligens som kan kontrollere atomene på molekylært nivå, kreere sykdom, reversere alderdom, gi oss evig liv. Data er virkelig ikke mitt felt, men dette fremstår for meg som noe til og med teknologisk bortreiste mennesker burde stoppe opp og tenke på ett par minutter. Akkurat nå jobbes det på Spreng for å utvikle såkalt generell kunstintelligens, altså anvendelige maskiner som er like smarte som mennesker. Det viser seg å være enkelt å lage maskiner som kan slå et hvert levende menneske i sjakk, men spektakulært vanskelig å lage en maskin som kan skille en katt fra en hund. En liten trøst for mennesket, om enn for en stakket stund. Begrepet kunstig intelligens roper implicit til mig at det står i et motsetningsforhold til ekte intelligens, som en eller annen på fest som har lest masse bøker, men bare snakker tull. Forskerne sier at vi må oppgi denne sci-fi-skapte forestillingen om roboter. Roboter er bare konteinere for kunstig intelligens. At vi mennesker alltid har en slagside av at vi regner med at den kunstige intelligensen vil ta form som noe som minner oss om oss selv. Så var det i så fall som kommer? Hvis det kommer. Greia er, hvis jeg har skjønt riktig, at en intelligent nok maskin vil reprodusere sig selv og forbedre sig. Begynner det gå fort, går det plutselig så fort at vi ikke vil vite hva som skjedde. At ett teknologisk vippepunkt starter en akselerasjon så rask at verden blir en annen på kanske bare en halvtime. Det er vanskelig å tro på. Jeg er jo begrenset av menneskehjernen min. Forskernes pådommer slår like fullt altså fast at jeg kan håpe på evig liv. Potensielt frykter menneskeheten denne likt. Beklager å komme med dette midt i ferien, men jeg vet ikke helt hva jeg skal tro. Knut Jørgen Rød Ødegård trøstet Hamlet i oppsetningen av Hamlet på Norske Teater i fjor. Forestillingen inneholdt en video hvor astronomen møtte den eksistensielt plagede prinsen. Enkelte perspektiver var tydeligere før, sa han Hamlet. Før all lysforurensningen. Den gangen mennesket kunne se hele stjernehimmelen og fylles av uhåp. Uh da vi kunnet se helt konkret hvor små vi er. At vi bare er hver vår lille haug med stjernestøv. Kanske var det noe beroligende at se et så voldsomt budskap kan virke gledesfylt når det er formidlet med Knut Jørgen Rød Ødegårds entusiasme på vegne av universet. Det trøstet i hvert fall hamlet. Og det trøstet meg. Uansett om maskinene kommer. På tross av at jeg er dømt til et liv med alle begrensningene til et menneske. Når sommeren nærmer sig slutten, så kommer stjernehimmelen tilbake. Som samfunn føles som vi har litt å gå på i forhold til empati om dagen. Det er så rart. Vi har blitt godt vant. Det skulle kanske gått automatikk i at privilegier gjorde oss til bedre mennesker, men sånn er det dessverre ikke. Å holde deler av verdens jevelskap og avstand er sikkert en nødvendig øvelse, men grensene mellom hva som er selvoppholdelsesdrift og hva som er å trekke for gardinene føles ubehagelige og utydelige. Verden virker åpenbart ikke som den skal. Er mennesket effekt, siden vi ikke tar konsekvensen av det vi vet? Er livene våre for korte? For lange? Alle nærbildene av medmennesker i desperasjon og elendighet, hva gjør det med meg at det ikke kan gjøre like mye med meg hver gang? med meg jeg vet ikke hva jeg skal si om flyktningssituasjonen som ikke allerede er sagt bedre av andre. Men jeg vil ikke si ingenting heller. Derfor overlater jeg hele ordet til Sali og Oddbørsen. En vuggesang, slik bare en mor kan synge den. I ømheten og raseriet til en stor tekstforfatt og et stort medmenneske. Det vi gjør mot de minste blant oss, og så videre. No! Klokkene ringer for dig, som det heter. Strengt tatt ringer de for mig. Altså, tiden min på lufta er snart om. Har det vært et skriftemål? Ja. Jeg inser at å forestille sig et total takeover fra en formløs kunstig superintelligens i nærmeste framtid blir å strekke hjernecellene mens måkene skriker utenfor vinduet. Eller at anekdoten om å olje i tarassen at «En dag skal vi alle dø» ikke er noe jeg kommer til å bli bedt om å gjenfortelle hvis jeg er gjest i sommeråpent.» Det ble i alle fall ikke bare small talk Sånn sett har jeg avslørt et mønster Du må gjerne bestille en opptempo låt av mig, Men problemet er like att det er jeg som skal synge den Så da ble det sånn som dette Lite jordbær og enda mindre allsang Till alvorets forsvar. Psykologen i avisene skriver at Sommeren som alle andre høyt hydroferer Innebærer både skuffelser og konflikter Forventningene stiger Minner skal inkasseres Lykkelige barndommer spikeres fast i ungesyn og så håper og håper vi at det vi gjør er bra nok. Og når vi håper er vi avslørt, for da synes det hva vi drømmer om. Jeg drømmer om at folk skal være grei mot hverandre. Jeg drømmer om å få synge for folk til jeg blir en rynkete gammel dame. Og masse andre ting. Det er lov å drømme. For meg er Rød Ødegårds begrep uhåp alt annet en avvisning av drømmene. Tänk da, vi finns i det hele tatt. Vi bor på en planet som i tillegg til en hel rekke andre spektakulære forutsetninger for eksistens, også har svevd relativt uskadet gjennom rommet, blant an på grunn av den sterke tyngdekraften til den mye, mye større planeten Jupiter. Jupiter ligger i perfekt avstand til både å fange opp det som kommer mot oss, men også til å la gå klar av det. Den har tatt mange av de verste smellene for oss hva gjelder meteorittstormer og kometer. Da noen fortalte meg dette, var det første jeg tenkte på at sånne folk finnes det også. Folk som svever usynlig runt andre og rydder opp, passe på, sørger for opprettholdelse av tingenes tilstand. Kosmisk omsorg, det er mye trøst i det. Så da skrev jeg en sang om det, så jeg tenkte jeg kunne få bli i siste ord. Tusen takk for at du har hørt på meg, virkelig. God sommer. Du har hørt en podcast fra NRK P2.